0: 自信满满的刀匠为摘得冠军而来，但同时制作三把刀的要求让他瞬间傻眼。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第五季第十七集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出带有个人风格的刀刃，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。我们最熟悉的三位评委：大帅、老白、乐哥，准备好难题，严阵以待。参赛选手排队入场：约翰、杜恩、朱尔、昆丁。节目组准备了三个挑战，考验他们的断刀功力。每回合结束淘汰一人。今天我们不是要做一把刀，而是三把。选手们虽然知道千锤百炼的难度，但同时做三把刀已经超出了他们的能力范围。面对如此高难度的挑战，压力可想而知。他们面前的铁砧上有一块布，掀开后是三根常见道钉。打造道钉刀可以简单又朴实，也可以优雅又迷人，但要保留道钉头并美化它。三小时锻造正式开始。约翰经常使用道钉锻造。面对这种材料，丝毫不慌。然而，该怎么在短时间内做出三把刀，让他很头疼。最终决定同时锻造两把刀子，最后做一把。昆汀从不怀疑自己的能力，准备同时锻造三把刀子。这样做可能会顾此失彼，将自己陷入慌乱的状态中。路恩非常纠结：三把刀同时进行还是依次锻造？时间有限，很难调配均匀。最后决定依次锻造，做出三把不同的刀子，展现自己的技巧。评委组希望选手们的武器拥有不同的功能和风格。安格想说，要求别太高，能完成挑战已经非常难得了。朱尔火力全开，尽可能的追赶进度，同时将三个刀钉送进锻造炉。他之前是厨师，锻刀就像菜谱，加上多年的知识和经验，自信可以做出很棒的作品。约翰尽可能做出一体涡纹刀柄，可以节约很多时间处理刀型，随后像拧麻花一样转动刀根。但他犯了致命错误，就是在旋转刀柄之前将刀根拉长。昆汀认为旋转刀柄既浪费时间又容易伤到手，决定使用不同的方法。随后他果断去到刀钉头。评委对他的做法很不解，难道他忘了要保留吗？杜恩打造的刀型很平，很平。评委组希望他可以做出一点弧度。朱尔设计的很棒，他保留了刀钉的样子，将刀钉打造成鹰爪形状，稍微包裹住握刀的手，可以防止使用时滑落。昆汀将研磨机放到90度使用。场上的研磨机一直都有这样的功能，而他是第一个使用者。这么做可以让磨轮上面的凸面面积变小，磨出的速度会变快很多。多恩第一个淬火，刀刃都很坚硬。朱尔的淬火并不顺利，有些地方出现翘曲。昆汀的第二把刀在淬火时完全没有硬化，只能再次加热重来一遍。三小时锻造很快结束，场中响起裁判喊停的声音。重压之下必有勇夫，选手们按时完成锻造，迎来首次检测。约翰第一个出场，他刀有经典传统的涡纹刀柄。刀身有些不平，有点像餐刀，少了些特色。杜恩做出了大帅心中的道钉刀，三把刀各有不同。道钉当做源头与握把，刀柄再低一些更加完美。卓尔的刀后面的钩子很棒，握起来很牢固，整把刀充满了道钉特色。昆汀刀属于传统的猎刀外形，完全看不出原本是道钉。他切掉钉头的那一刻就偏离了主题。检测完毕，评委们私下讨论终止谁的比赛之路，最终决定淘汰昆汀。他的刀各方面都不错，但但打掉钉头之后就失去了经典倒钉刀的元素。所谓干活不由冬，累死也无功，就是这个道理。留在场上的三位立即进入第二回合，他们要为武器安装刀柄，细化瑕疵，改造结束后接受砍刀钉和割反布检测，时间同样为三个小时。计时开始。约翰做了传统的倒钉刀，涡纹刀柄已经完成，无需再做任何改变。蹲的刀型不同，需要完全不同的技巧。朱尔最忙，他的三把刀都要加上柄材。我们看过有选手在规定时间内来不及完成两片饼材，而他需要六片，难度自然不必多说，只能祝他好运。约翰闲来无事，准备改造刀型，被评价为餐刀，属实让他很难堪。朱尔已经忙得晕头转向，又把环氧树脂涂错地方，并且已经进入快干的状态，他快吓死了，慌乱的清理干净。此时他多么渴望自己有三头六臂！蹲的情况也不乐观，他有两把刀需要安装刀柄，如何调配时间也非常重要。还有一半的时间，朱尔和杜恩忙得焦头烂额。约翰实在无事可忙，只好坐下来看热闹。这种孤独求败的日子，闲得焦躁。终于等来裁判喊停的声音，约翰才慢吞吞地回到铁砧前等待检测。第一轮是令大帅兴奋、选手肝颤的强度测试，他们用道钉改造刀子攻击道钉，同门师兄厮杀很有意思哈。大帅只在意刀子的受损程度。严明规矩后，约翰的刀先来，三位评委齐上阵，检测史无前例的精彩。刀刃对准倒钉。狠砸刀背数次后，其中一把刀刃太软，有些受损变形，整体来说还不错。通过多恩的刀遭到同样的暴力洗礼后，刀刃出现多个锯齿，硬度不达标。朱尔的刀顺利通过挑战，但刀的锐角割伤老白的手，刀刃虽有受损，也算维持的不错。随后是割开帆布检测锋利度，约翰依旧是第一个登场，三位帅哥同时出手，帆布瞬间被破坏，刀的锐利程度不一，帆布边缘脚后的地方割起来很困难。杜恩紧随其后，他刀在测试时表现得异常卡顿，帆布基本靠人力撕扯，几乎没有切割效果。相比之下，朱尔的刀显得锋利不少，帆布被顺利切开，基本没有卡顿，还不错。这一局没有太多悬念，杜恩被淘汰，他的刀受损严重，锋利度丢失，两种都是致命伤。虽然很失落，他还是骄傲的离开了赛场。恭喜约翰和朱尔进入总决赛，距离一万美金又近了一步。接下来的王者之争更加残酷。他们要用五天的时间打造一把历史具有代表性的武器。裁判揭开红布，是一把锻造精美的战舰。战舰是中古世纪欧洲骑士在先进盔甲时代所用的武器。当时的舰需要能够刺穿盔甲与人肉，刀尖有特殊的锥度，可以精准的突刺到敌人的弱点。在一四二九年，法军在奥利昂围城中展开英勇反击，当时领军的圣女贞德挥的剑就是战舰。本次打造要求如下。一定是一把双刃剑，中间要有凹槽，两边的凹槽至少都要有刀刃的一半长度，要有上扬护手和盘形圆头。随后两人回到自己的工作坊，希望熟悉的打造环境可以让他们交出完美的作品。朱尔大概一年会做出四十把厨房用刀，但这种大尺寸的剑他从来没有尝试过，这是个全新的挑战，必须要打起十二分精神。好在家里有冲床，让他的塑形简便不少，预计在第一天完成剑的雏形，隔天热处理。约翰回到家倍儿感轻松，但是他的现代化设备较少，大部分需要手工完成。这样大尺寸的剑绝对考验他的能力，因此他设计简单、实用为主。这次对决只许成功不许失败，他必须要向评委证明自己不只会做餐具刀。主尔迎来决定成败的热处理，双面凹槽的剑淬火后到底什么样，让他非常忐忑不安。好在拿出油桶的时候很直很坚硬，顺利过关后，接下来就简单多了。第三天，约翰已经完成了剑型和凹槽，却在淬火时剑身弯曲。冒着巨大的风险重复三次，依旧没有解决问题。他的剑已经无法承受更大的压力，只好把希望寄托在研磨上。第五天，朱尔完成了护手，随后用铁丝缠绕刀柄，加入一点个人特色即可完工。约翰还有很多事要做：护手、圆头、刀柄。而制作这些东西最困难的就是如何对准安装的正确位置。首先要把圆头垂平在刀根上，为了增加额外的支撑力，焊接效果最佳。完成所有工作后，他的武器没有奢华的高级感，更像是一把老铁剑。规定的时间很快过去，两人再次返回比赛现场。约翰的剑由5160钢制作而成，剑柄的材质是黑檀木与胡桃木。朱尔的制作相当规矩，扳木上缠绕铁丝的手柄，一些铜打造出了圆头。欣赏完外观，赶紧测试一下威力吧。首先是乐哥负责的杀戮测试，一头皮糙肉厚的野猪是武器要征服的对象。约翰的剑最先迎战。他的剑很重，但锋利度却一般。挥砍的时候总会被弹起，勉强过关。朱尔的剑在测试中表现得极为邪恶，直刺、横砍，次次命中要害。最终野猪被残忍分尸，完美。接下来由大帅负责砍冰测试强度，还是约翰先来。巨大冰块在重力的砍击下四分五裂，但互相伤害的同时，剑身不仅出现缺角和卷曲，剑刃几乎完全消失。情况不妙啊，老弟！本以为稳操胜握的朱尔，在第三次砍冰的时候，武器损坏是刀匠最大的失败。大帅决定不再测试他的武器，朱尔被迫离场，与冠军擦肩而过。因为对手失误，约翰摘得冠军头衔，顺利带走一万美金。以上就是断刀大,大赛第五季第十七集的内容。本集决赛武器战舰，战舰在中世纪欧洲最为流行的一个武器。这款武器不是如同常见那样昙花一现的存在，而是贯穿整个中世纪都非常值得一提的经典武器。而且在现代游戏、电影、动漫作品中，这类武器也非常耀眼。直到二十世纪初，也就是第一次十字军东征结束，在这期间，战舰也叫武装舰，后文都称为武装舰，开始成为真正的爆款。无论你是骑士还是国王，你都会配备一把；即使你是个普通杂兵，也能配上一把质量不高但杀人够用的武装舰。武装舰会继续走过战场，即便来到常见的时代，来到迅捷剑的时代，也偶尔会看到它的身影。直到进入近代，欧式军刀的诞生才彻底宣告它的命运结束。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。